0: 零零后进入性火热时代。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。零零后鸢尾是我认识的神童少女，少年班顶级本科，去美国读研的时候她还不到18岁。他兴趣广泛，热爱运动。出国前谈过两段校园恋爱，恋爱对象都是社团或球队里的小伙伴。加上他年纪轻轻，听起来很像高中生的懵懂恋爱。等到这次联系时，他却像变了一个人。和同我谈天的二十多位零零后一样，性意识觉醒和亲密关系中更加自如，成为了鸢尾的爱情助教。虎嗅即将发布的零零后人群研究报告显示，超八成零零后不介意婚前性行为。鸢尾告诉我，自己和男友是从性伴侣转为开放型关系的男女朋友的，男友在美国中部，她在美国西部，相距 2,800 公里，四小时的航程。他们约法三章，两人在亲密且稳定的关系基础上，可以和其他人约会。前提是保持信息的公开性和透明性。目前，鸢尾在南美旅游，遇到了一位志趣相投的夏日恋人，一个有着不俗才华的音乐制作人。鸢尾一直喜欢作曲，打算和这个短暂的伴侣合作写几首歌，度过这个假期。这个时代的年轻爱情，情绪依然热烈，但内核却变得愈发理性。中国人民大学人口与发展研究中心教授、家庭与性别研究中心主任李婷告诉我。在他做过的上万份调查当中， 9 0大学生希望找个伴侣相互帮助，共同进步。与过去的代际不同， 0 0后是物质丰饶的一代，在多数需求都得到满足之后，现在的年轻人恋爱、婚姻乃至生育中，都更看重对个人的意义和价值。他们前所未有的关注自己的感受和成长，而非在爱情和婚姻中承担的角色。胡秀即将发布的00后人群研究报告显示。零零后女生相比男生更为洒脱，且 78% 的零零后女性认为搞钱比爱情更重要，比例远高于男性。王小波写过：“爱你就像爱生命。”对今天的零零后而言，“爱你就像爱自己”才是最高礼遇。零零后出生于信息爆炸的时代，移动互联网浪潮对于他们而言，真实的像是迎面扑来的巨浪。这种感觉带来的不是淹没，而是像冲浪一般对风口浪尖的征服感和成长感。零零年出生的茉莉，顶着乖乖女、别人家的孩子的面具生活了太久，她早已熟谙生理知识，但连恋爱都还没有谈过，始终没能真正体验那种愉悦。来到北京读研后，她在社交软件上滑到一个博士，第一次见面，他们就发生了性关系，这也是茉莉的第一次，没有紧张，没有惶恐，只有享受。茉莉只想享受生理上的愉悦，但不想在感情上付出，性和爱情只是生活的边角料，填补生活中的一块空白。完成一个以我为中心的需求闭环，合拍让他和博士成为了长期性伴侣，但两人都默契的没有提及确认恋爱关系。青少年性教育机构梅纳创始人瑟尔告诉我，青少年们的性意识在发生改变，他们对性的好奇和羞耻感已经减少了，同时对性相关的社会议题表现出了更强的关注和同理心。性意识觉醒是零零后们的显著标签，一些孩子初尝禁果的时间提前到了令人惊讶的地步。但他们对性知识的了解程度之深，安全意识之强，对伴侣体验的体贴入微，也令我印象深刻。2002年出生的偶和告诉我，他和伴侣有着不同的特殊性癖好，为了带给对方更好的体验，他们会主动学习对方体系下的玩法和知识。是什么导致了零零后的性知识的进步呢？更完备、更科学的性教育已经进入年轻一代的教育体系当中了吗？带着这样的疑问。我找到了青少年性教育机构梅辣创始人瑟阿和性教育游戏《自我信赖》的创始人团队。1998年出生的瑟阿，高中的时候遇到了暴露狂，报警之后，他回到学校和室友们分享了自己解决问题的方式。没想到一个女孩哭了，因为她也遇到过类似的情况，这成为了她心里的阴霾。在更多次的讲述中，瑟阿发现有太多年轻人活在这样的阴影下，不知道如何解决，于是他决意帮到更多人。高中毕业后，他和几位同伴成立了青少年性教育机构梅拉。从2016年开始，他们就在全国初高中进行性教育讲座，在各地举办性教育展览。斯瓦告诉我，这几年来，青少年们的性意识在发生改变。曾经，同学们在讲座上会展现出对性议题的害羞，会起哄，还处在一种与性羞耻对抗的阶段。但现在的青少年们对性的好奇和对性的羞耻的抗拒已经变少了。而是对性相关的社会性议题表现出了更强的同理心和关注，比如性侵犯、性骚扰、月经羞耻、性别平等以及性少数群体的权益等等议题。还有男孩会提问：男性能不能吃避孕药？在对零零后们的访问中，我得知这一代家长的态度已经更为开放，会较早地告诉孩子如何保护自己。部分家长会主动购买两性科普书籍供零零后学习，但多数的学校对性教育还是讳莫如深、避之不及的。英美剧的入侵也让他们更早的暴露在了性的文化暗示中，对性产生好奇之后，互联网几乎能提供他们需要的所有信息。但在系统性的性教育缺失的背景下，他们缺少深入询问，在遇到危机时，冷冰冰的互联网信息并不能起到情感上的宽慰和指导作用。于是，性教育科普的重任来到了社会力量和零零后们自己身上。易罗是一个致力于通过社交媒体和电子游戏推广性教育的组织，创始团队有七个人，全是零零后。他们开发的游戏《自我信赖》涉及性场景下的种种选择，比如说，当主角意外怀孕后，玩家可以选择告诉家长，或者是隐瞒下去。游戏场景是创始团队真人拍摄，初始版本可以用成本低廉、粗制滥造来形容，但上线 Steam 平台之后，获得了200万的浏览量，目前已经有40万游戏用户。最初，人们评论这个游戏或者找到创始团队探讨的时候，都带有一丝揶揄或者不正经。然而，在意识到这些年轻人在做正经的性教育和性知识普及之后，所有人都认真了起来。一裸创始人 Sharon 告诉我，在意识到国内性教育如此缺失的情况下，做这个游戏让他对社科产生了强烈的兴趣。目前，他在读认知心理学的本科，未来还希望用更多更深的企划来推动性教育的发展。与此同时，素食爱情也让零零后们欲罢不能。2,000 年出生的月白遇见大自己十岁的驼岩时，被那种眼底空空的感觉击中了。一个年纪轻轻却少年老成，一个年过三十却简单清澈，一眼望去就互相洞见的瞬间，月白沦陷了。他和驼岩都是艺术家，一起做工艺品，一起在驼岩的露台上种花，铃兰、风车、茉莉、海芋、水仙等等，共100多种。两人想用植物做一个天际线，一起骑行在半夜的乡下县道上，到先锋稻田书店。回家路上一片漆黑，头延坐在月白的后座上，一束孤独的车灯在黑暗中摇摆，万籁俱寂，仿佛一场逃亡。月白对我说：“我第一次体会到燃烧自我的爱，这种爱像芍药一样开得很快，谢得也很快。爱情是一种永恒的滋养，而爱情的主人公可能只是过客。”零零后们仿佛更早的接受了爱的真相，用爱来填补自己的孤独和空虚，用爱激发自己最大的能量，但不再强求爱的持久。已经分手的月白告诉我，通过情感的激发去做一些事情，这种感受是很曼妙的，是没有办法被代替的。语气中，我险些分不清他爱的是拖延还是拖延带来的那种感受。父爱和源集团情感研究院院长谭谭告诉我。零零后这一代人追求轻松的关系，希望在兴趣爱好上和恋人产生共鸣。他们觉得谈恋爱不一定是基于爱，只要有好感或被追求就可以很快谈恋爱。但这种恋爱关系容易在短期内分手。疫情长期居家以及寒暑假便是他们的分手高峰期。茉莉的性需求从博士那里得到满足之后，另找了一个很温柔的男孩恋爱。男孩住在北京的胡同里。一天傍晚，茉莉玩着他的电脑。男孩的两只猫在屋里跑来跑去，做饭的他时不时过来喂茉莉一口菜，问他好不好吃，温情至极。晚饭后，他们牵着手在胡同里散步，迎面走来一对老爷爷老奶奶，白发苍苍，也牵着手，四个人擦肩而过。茉莉和男孩在看他们，他们也在看茉莉和男孩。那一瞬间，茉莉想，可能几十年后，我们也像老奶奶、老爷爷一样，看到一对年轻人，想起自己当年的样子。然而，最柔情的话往往出自最无情的人。和温柔男孩恋爱的同时，茉莉并没有断了和博士的来往。紧接着，在温柔男孩离京复考的日子里，他迅速进入了又一重关系里。一个图书馆邂逅的学弟主动加了他的微信，开始追求她。茉莉若有所思地对我说：“我当时纯粹想体验一下校园恋爱，就跟学弟在一起了。我以前还以为自己是一个道德准则非常高的人。”茉莉还有一位白月光，在国外读博。白月光出身农村家庭，两人虽然心意相通，但茉莉强势的父母不愿看到两人在一起，情愫仍在生长，暧昧细若游丝，顺着国际长途让两人继续纠缠。茉莉说：“他对我太好了，我舍不得跟他谈恋爱。对日常的恋爱关系可以淡然处之，甚至不太有所谓，但舍不得和真正有好感的人恋爱，这或许标志着对这个代际来说，谈恋爱和情感的割裂。”黑格尔说过，只有在爱情中，精神能够体验对自我的消灭，以便他者出现，并再次找到自我。但在今天这个时代，这似乎成为了一种奢侈。恋爱可以很快餐，但爱情不是。可谁又分得清什么才是真实的呢？让零零后享受的还有个体式恋爱。李婷教授告诉我，零零后是物质丰饶的一代，在多数需求得到满足之后。现在的年轻人在恋爱、婚姻乃至生育中，更看重的是对个人的意义和价值。在我和00后的对话当中，感情能给我带来什么样的感受或是什么成长，是00后们的主论调。他们愿意为对方付出，因为这种付出也是新奇的，能引发自己快乐的情感体验。2001年出生的松烟觉得，恋爱的好处是使自己更细腻，更能关注身边所有人的感受，这是一种社会属性上的成长。2,000 年出生的秋葵对恋爱的终极目标是两个人都变得越来越好，实现自己的梦想。如果一个人在进步，另一个人止步不前，这样的恋爱我是谈不下去的。同样，在00年出生的博士在感情中寻求的是依赖感、信任感和分享欲。他希望对方能在自己情绪不高的时候开导自己，提供一个可靠的肩膀，促使自己冷静下来，更好地思考问题。李婷教授告诉我，超过 85% 的受访大学生积极认可婚姻的情感价值，这说明当前的婚姻已经向个体式婚姻转变，更注重婚姻中的自我体验，倡导灵活可协调的家庭关系。但和我沟通的多数00后表示，婚姻比恋爱麻烦太多，尤其涉及生育，压力太大。松烟直言，以结婚为前提的谈恋爱才是耍流氓。有些00后对恋爱毫无需求，他们告诉我自己有更多更重要的事要做，不觉得谈恋爱有什么意思。这也是另一种关注自我的表现。00年出生的洛丽是一个资深的乙女游戏玩家，乙女游戏也就是恋爱体验游戏。他认为现在很多人进入了情感上的误区，把个人魅力和性吸引力混为一谈。他有很多欣赏的人，但都不想和他们恋爱。他说：“我想好好搞事业，对我来说情感需求不那么重要。”零一年出生的山梨豆谈过很多次恋爱，但都对恋爱对象较为冷淡。他并不想去为对方改变或者付出什么，也并没有向对方索取情感支持的需求。他和我谈论恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，探讨婚姻的时代性和合理性。目前恢复单身的他是不婚主义者。他说：“人是会变的，但我至少目前真的没有恋爱和结婚的需求。”在00后的爱情游戏中，我的需求永远是第一位的。零零后是物质丰饶、信息爆炸、精神丰盈的一代，他们在性当中解放自我，在安全的前提下享受愉悦。他们还年轻，贪恋爱情的美好，但暂时逃避其中的责任感，享受素食恋爱。他们关注个体的感受，用爱情的能量去滋养自我，促使自我的成长。他们是自我的一代，有着九零后和八零后们求之不得的洒脱。在某个瞬间，我忽然觉得前人的奋斗和求知，或许就是为了替今天的孩子们争取一个安全、平等、舒适的环境。在这个环境里，他们可以自由的选择，可以大胆的尝试，可以不被评判，可以不承受偏见，可以对自己负责。鸢尾告诉我，他生命中的许多部分都足够性感，足以使他获得那些复杂的愉悦，譬如徒步时和一条小溪缠绵，走到最尽头处豁然开朗，一片开阔的湖泊或冰川。那一刻，美学和精神高潮迸发，像一场灿烂的烟花。恋爱实在算不上他精彩人生中一件多么重要的事为了不再次遭遇存在主义危机，他必须去探索更多有意思的事情。没有精力花在传统的恋爱关系上。他听起来松弛、快乐，清晰的知道自己在做什么。他从我记忆中的那个天才小女孩变成了一个能对自己负责的成年人。但对于婚姻和生育，他又持着非常开放的态度。他说：“可能性这个东西太美好了，我永远不会排除掉任何可能性。” 00后的爱情游戏是一场关于可能性的挑战。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。